0: 我们再来把目光转向英国，英欧贸易与合作协议在当地时间2020年12月31号晚上11点正式生效，这也意味着英国脱欧过渡期结束，英国正式离开欧盟单一市场和关税同盟，彻底脱欧。英国首相约翰逊表示，英国将是一个开放、慷慨、外向型、秉持国际主义和自由贸易的国家，可以自由地以不同的方式行事。如果必要的话，甚至可以比欧盟做得更好。英国掌握着自由，现在漫长的脱欧进程已经结束，英国有能力以不同的方式做得更好。不过呢，也有专家表示，英国许多企业对未来变化并没有做好准备，尤其是英国仍处于疫情冲击当中，跨境货物将会受到海关和其他检查，延迟和中断可能会发生。那很多人都说，这是一场年度的分手大戏，终于在迈进二零二一年大门之前落幕啊！这落幕之前，这场戏确实也很有戏剧性。那在二零二零年的十二月三十号。一架英国皇家空军的飞机啊，急匆匆地从布鲁塞尔飞往了伦敦。这飞机上唯一重要的东西，其实就是一份协议。欧盟委员会的主席冯德莱恩，还有欧洲理事会的主席米歇尔，他们刚刚签署了一份脱欧之后的英欧贸易协议。那英国那边呢？英国的议会正在就协议的内容进行辩论，然后呢，火速的表决完成立法。英国的首相约翰逊，他拿到从布鲁塞尔过来的这个版本之后呢，也火急火燎的赶紧在上面签字，可以说是踩着点儿完成了脱欧的最后一道手续。就是在2021年的1月1号之前，就是从那一天，英国跟欧盟正式的分开了，一别两宽，各生欢喜。那双方呢都觉得这是好事儿，英国人觉得终于拿回了主权，再也不用受布鲁塞尔的气了。欧盟呢也大出了一口气儿，这一地鸡毛的离婚官司终于走到了尽头。不过这也未必都是好事。英国正式脱欧了，它也标志着欧盟的扩张第一次出现了倒退。之前是一直往里加人，这次呢终于开始减人了。那对于英国来说呢，脱欧恐怕更会刺激苏格兰的独立倾向，就像浪花一样，一个高潮落下去，另一个高潮正在来的路上。一切才刚刚开始。那随着二零二零年的翻篇，英国脱欧这事儿也终于翻篇了。不过我们掰着手指头好好算算，这场离婚官司还真的是打的时间不短，前前后后差不多有四年多的时间那我们不妨来简要的来回顾一下这个特殊的历史事件。那自古英国它就属于欧洲，但是它跟欧洲大陆其实呢，它隔着一个英吉利的海峡，据说最窄的地方。宽度也有33公里，所以说它跟传统的欧洲之间也有一道隔阂，而且英国很多年的外交形象，有人给总结出了一个名词叫什么呢？叫离岸平衡手。尽管他英国号称自己是光荣中立，但是英国人既不怎么光荣，也不怎么中立，反倒是专门拉帮结派，专好挑拨离间，而且这一干就是很多年。联合弱国对付那些让他嫉妒的强国，这所谓的平衡，那其实就是捣乱。在大英帝国鼎盛的时候，英国人他凭借着遍布全球的殖民地来书写，可以说是武力最强，兜里边钱儿最多。当时的国际地位就好像现在的美国，骨子里边就瞧不上对岸的欧洲大陆。不过有一句话说得好：“花无百日红。”二战之后，欧洲被折腾得千疮百孔。手里边可供剥削的殖民地也没剩几个了，经济上的窘迫也就逼着他们开始抱团取暖、啊。一九五一年，法国、德国、意大利、荷兰还有比利时，再加上卢森堡六个国家，他们组建了一个欧洲煤钢共同体。这个组织一直运行到了一九六七年，然后呢，跟欧洲的其他几个组织一块合并，变成了欧洲共同体。那其实这也是欧盟早期的两个版本。要说这抱团取暖的效果确实不错，这几个领导国家，比方说法国、德国还有意大利，经济形势确实不错。这些都被英吉利海峡对岸的英国人给看见了，他立刻放下曾经是世界第一的骄傲，我也要加入，主动寻求加入欧共体。不过当时的法国总统戴高乐，人家熟读历史，想想过去英国人的所作所为，心里边是一肚子气。所以，对于英国人的申请，人家提出了反对意见。他给出的理由是：如果英国加入了欧共体，就会削弱法国还有德国的主导地位。而且是一直坚决反对。戴高乐的态度这么坚决，英国人就一直在门口徘徊，直到1970年戴高乐去世，英国人才重新提交申请走流程，磕磕绊绊，在1973年终于加进了欧洲共同体，成为了其中的一员。不过有一个围城说得好，外边的想进去，进去的想出来。在英国人的眼里边，欧共体它也是个围城。以前想进去，可进去了又想出来。毕竟他那谨慎、骄傲的秉性不怎么好改，更不想受制于他人。而且早在1975年就曾经举行过一次脱欧的公投。从1973年到1975年，也就是说他入伙才两年。当时就想离开的原因，那就是那几年资本主义世界经济下滑，英国人觉得捞不着什么好处。尽管当时公投失败了，英国人含恨留在了欧共体，但是也落下了一个毛病，那就是一言不合就想闹着脱欧，来威胁欧盟。而欧盟之所以对英国一忍再忍，也是因为英国有他的过人之处。四点：第一，英国的经济实力确实比较强。每年都会给欧盟上交一大笔办公经费。第二，英国它是联合国的常任理事国，它可以提升欧盟在安理会的地位。第三，英国的军事实力不差，这会给欧盟增加安全感。第四，英国还是美国人的娘家，斡旋一下大伙儿啊，团结在以美国为中心的北约周边，共同对世界安全问题指指点点，这毕竟还是很拉风的。不过，英国当年人家确实兜里有钱，曾经阔过，这架子一直端着放不下来，所以相处的时候这事儿就特别多。从大的方面来说，英国人觉得欧盟的条条框框限制了他的自由，说严重点是损害了英国的主权。不过，他也取代不了法国还有德国的领导位置。从小的方面来看，英国他排斥自由迁徙的政策，你让外人跑过来打工。也受不了每年按时上缴的份子钱。每次经济形势下滑，或者说是安全形势恶化的时候，就有人在英国的下议院啊提出来应该离开欧盟。在2010年，非常腼腆的卡梅伦做了英国的首相，可非常不巧，他赶上了欧债危机，自个儿又上马了全民医保，里应外合成功欠了一屁股债。为了还债，卡梅伦只能是削减开支、减少福利、提高大大小小的税费。这么折腾了一段时间，英国的老百姓就不怎么开心了，对欧盟的不满情绪开始不断滋生，就像伦敦的雾一样，不断的弥漫。这政治上做不了主，经济上捞不到什么好处，福利跟工作还被人给抢走了，那我待在欧盟还有什么意义呢？不但民众想不通，就连卡梅伦的六个内政部长也明确表示支持脱欧。虽然事后大伙一致认可卡梅伦是脱欧的始作俑者。但当时的情况下，他也没办法违抗民意，而且你顺应民意，让老百姓开心了，下次的连任还有保障。所以在二零一三年，卡梅伦公开承诺要举行脱欧的公投。不过据说宣布完这个消息之后，他经常在噩梦里边被惊醒，需要有人拍着他的背才能再次入眠。当时的欧盟人家见怪不怪，那些政坛的老司机们早就看穿了卡梅伦的把戏。他不过是为了安慰那些焦躁的民众，才上演了这么一出假戏。不过他们谁也没想到，最后人家弄假成真呢。因为公投这种事儿，一旦首相开口了，那就必须开始弄。经过几次调整，脱欧公投的日子被选在了2016年的6月23号。据说那天英国人像过节一样，有说有笑排队投票。但是没想到第二天。这结果竟然是百分之五十二的人选择了同意脱欧，这个结果几乎打了所有预言家的脸，也让那些在博彩公司啊押重宝的冒险家们赚够了养老钱。这个结果也让卡梅伦自个儿都难以置信，怀着深不见底的愧疚，他宣布辞职了。这也是一个手下来表达承担责任的最极端的一个形式。要知道，一年之前，他因为脱欧的承诺成功连任。他一年之后，他因为脱欧成功而遗憾的离职。这一年的首相工作也因为脱欧做的实在是不怎么舒服。百分之五十二的同意票，也就意味着将近一半人不同意脱欧。再加上第二天上网查了查脱欧之后的意思，很多人都反悔了。没过几天，超过一半的英国人开始反悔，他们三番五次的请愿，要求再来一次。但是公投的结果可以随随便便作废吗？很遗憾，这公投它可是一场超大规模的集体民主实践活动，这结果具有不可改变、不可违背的属性。就算每个人心里边有一万个不乐意，对不起，没用。调整好心态之后，欧盟接受了英国终将离去的现实。但是呢，你也不能白走，他开出了一千亿欧元的违约金。还准备了一个复杂而漫长的分手协议，还真有点杀鸡给猴看的意思，也是告诉别人这就是分手的代价。这场被卡梅伦还有保守党作为政治砝码,码的脱欧公投，就跟特朗普当选美国总统一样，成为了当年世界政治的黑天鹅事件。那卡梅伦辞职回家带孩子去了，保守党通过内部投票，把干练真诚的内政大臣。特蕾莎梅扶上了首相的位置，她也成为了英国历史上第二位女首相。这位新首相的使命只有一个，那就是完成脱欧。不过，让一个坚定的留欧派违背内心的真实想法来推动脱欧，这恐怕是政治才有的冷酷无情吧？带着不舍，带着责任，面对已经反悔的英国人，特蕾莎梅需要在各种方案里边找到那个最不招人骂的。在伦敦跟布鲁塞尔之间，他来来回回跑了两年多，呕心沥血弄出了一份脱欧协议，非常厚，总共有六百页。但是下议院的人不看功劳，也不看苦劳，更不心疼这位女同志，屡次三番不让她通过。算起来，人家入行都四十多年了，这位特蕾莎梅可从来没有这样无奈过。为了打破僵局，她解散了议会，重新大选，幻想着扩大一下保守党的席位数。来通过他心中那份最好的协议，但是幻想他终究是幻想。选完之后才发现席位数反倒比之前更少了。在最后一次闯关失败之后，这位特蕾莎梅含着泪离开了首相府，专门回家去陪老公了。大伙儿注意，特蕾莎梅辞职的那天是二零一九年的五月二十四号，当时脱欧的截止日期已经在全世界的嘲讽声里边。从三月底延期到了四月中旬，又从四月中旬延期到了十月底，也就是说，特蕾莎梅她实在是没有体力、没有信心来度过接下来的那四个月了。没办法，保守党再次投票，把脱欧的接力棒交到了鲍里斯·约翰逊的手上。跟前两个首相不一样，约翰逊人家可是一个彻彻底底的脱欧派。一年前，约翰逊人家还在特蕾莎梅的手底下做过外交大臣，他决绝的脱欧理念。让特蕾莎梅很难接受，激烈的冲突耗尽了双方的热情，干脆约翰逊辞了职，回到报社去做编辑。不过他没有想到，这个刺激的任务最后还是找上了他。怎么在剩下的三个月里边完成脱欧呢？约翰逊摇身一变，成为了一个威权主义者。在他的内阁政府里边，所有流派的辞职信来一个批一个，一边修改协议，继续跟欧盟死磕。一边派人到处散播无协议硬脱欧的坏处。从当选手下到十月下旬，约翰逊至少就有九次在公开场合说过绝对不延期，没有协议咱就玩硬脱欧。那为了阻止疯狂的约翰逊，下议院甚至他还通过了一项法律。没办法，欧盟27个国家只能无奈地在十月28号把截止日期再次推迟到了2020年的1月31号。看来欧盟他也不想硬脱欧，嘴硬心里软。约翰逊他也不容易，脱欧协议在下议院通不过，硬脱欧别人又不让，走到了特蕾莎梅半年前的那个钉子路口。向左解散议会重新大选，向右是干脆辞职，让人回家看笑话。怎么选呢？约翰逊选择了向左，他在当年的十一月份宣布解散议会。在十二月十二号重新大选成功了，继续做首相推动脱欧；失败了就回到报社去写文章。十二月十三号出了结果，约翰逊保留住了首相的位置，而且保守党的席位数比之前还多了四十七个，这也让一直站在对面的工党迎来了八十年来的最大失败，一次性的丢了七十一个席位。当然，这也让英国的民众看透了工党反对一切。却提不出建设性方案的捣乱的本质，也对英国留在欧盟彻底死了心，而且对硬脱欧充满了恐惧，所以呢，也给了约翰逊多数席位的这个权利。让他把后面的事儿给办好。坐在下议院的一半都是自己人，约翰逊的脱欧协议当然顺顺利利的通过。了，工党气得眼珠子通红，但也没办法。在2020年的1月31号。经历了三次延期之后，英国终于从法律上离开了欧盟，双方进入了为期11个月的过渡期。但是为了体面的分手，还得继续谈判。这过渡期的谈判赶上了新冠肺炎，前十个月几乎没什么大进展。就算到了12月中旬，分歧依然不小，以至于硬脱欧或者是延期的谣言再次滋生了。不过到了圣诞节那两天，很奇怪，双方的分歧。突然神奇的消失了。我们再来好好看看那份协议。之前特雷莎梅的是600页，这次这个更厉害， 2 0 0 0页，涵盖了英国还有欧盟经济领域的方方面面。这个戏剧性的结局，它也避免了无协议硬脱欧，还有新冠疫情对于欧洲各个国家的双重打击，也给持续了四年半的脱欧大戏画上了一个句号。不过，约翰逊会因为这个感到开心吗？就算开心。恐怕也是转瞬即逝。有媒体说他是个时运不济的人，做了首相来不及高兴，就得面对脱欧；完成脱欧来不及高兴，就得应付欧洲最严重的新冠肺炎。那万一战胜了疫情，约翰逊还能开心吗？可以说，离开欧盟之后的英国又一次站在了十字路口，因为英国跟欧盟之间还有很多的合作问题，还有脱欧进程当中它反映出来的很多国内的政治问题。仍然需要解决，在这个百年未有的大变局时代，来做英国的首相，恐怕让约翰逊在梦里边惊醒的事儿还有很多很多。